0: Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va Salut Filou. Ouais, ça va et toi ça va, Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Euh, comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont je crois absolument que je te parle. Ah ouais Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, euh, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex Bah... non. bon oh, c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout Je lui envoie un message. Mais c'est bon, euh, il arrive.
1: Hey, salut les gars Salut Alex oh, Désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi Comme euh, d'hab, Ok, comme d'hab s'il te plaît Eh hey, les gars, vous savez quoi Non. J'ai eu une super idée Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur Youtube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non
0: Ah mais grave Eh, comment on l'appellerait réfléchis à un truc. Faudrait qu'il y ait pod dans le nom. T'as une idée toi Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans iPod, le podcast qui fait peur aux vampires. Aujourd'hui, on est avec la team habituelle. Salut Alex Salut, salut Et salut Dorian Salut les gars, salut tout le monde Vous allez bien Très bien et toi, et toi Ouais, ça va. Avant de commencer, je voulais vous partager une petite expérience que j'ai vécue hier soir. Euh, en fait, je discutais avec un voisin, puis un autre voisin qui est venu se greffer à la conversation. Et puis euh, le soir, commençait à tomber, c'était vers, je sais pas, 21h. Et, euh, et d'un coup, le gars, il lâche. « Ah, mais tu sais, j'ai un télescope. What »« What T'as un télescope ?» Du coup, euh, il m'a dit « Ouais, viens chez moi et tout. » On a sorti le télescope et on a maté la Lune jusqu'à jusqu 23h. C'était trop bien. J'ai jamais vu... T'as as, l'impression de survoler la Lune avec un avion. C'est trop bien. Tu m'étonnes, ça doit être trop bien. C'est un truc de compète qu'il a En fait Déjà, le truc qu'il a pour lui, c'est que c'est un Dobson et pas un... Euh, merde. Il Le... bah, y, y a deux modèles. T'as les les Dobson et les. Bref, autre truc. Et, euh, et c'est quoi la différence les... C'est que Dobson, bah, les Dobson une Son bonne sont marque. plus lumineux. Donc en fait, mmh. euh, tu, tu, tu... Enfin, ça, limite. Il est au bout d'un moment, euh, comme il... quand il a fait vraiment nuit, il était obligé de mettre un filtre devant pour diminuer la lumière. Sinon, ça te flash la gueule juste en regardant une demi-lune. <rire> Ah, il, a,
1: il a quoi il a un focus qui est beaucoup plus gros pour récupérer le maximum de lumière c'est une lumière, focale
0: quoi. de 1200 mm ah. euh, sachant que déjà avec un 500 mm sur un appareil photo tu fais des belles photos de la lune là tu as 1200 mm et après il avait des multiplicateurs de focales x 2 et x 4 x 10 un truc comme ça mais c'est presque inutile en fait les multiplicateurs de focale parce que en fait quand tu la vois trop près, Déjà, les... du coup, tu commences à voir les, les défauts des... des miroirs et du verre et tout ça. Et puis, c'est moins intéressant que de voir... Ce qui était ouf, c'est de voir la courbure de la Lune et de voir... Ah, ça doit être beau, ça. Euh... Tu vois le relief, tu vois les montagnes, tu vois les creux, tu vois tous les impacts de météorites, c'est magnifique. Tu as vraiment l'impression de le survoler en avion, de la survoler en avion et c'est super beau. Et,
1: Donc, chez... Voilà. et chez toi, il fait, assez... il fait assez noir et assez dégagé pour qu'on voit bien
0: ah ouais, ouais, là où je suis, euh, j'ai failli lâcher le nom de la ville. Bon, ce serait pas grave, hein, mais là où je suis, il euh, n'y a pas trop de pollution lumineuse, euh, vu que c'est une assez petite ville, et du coup, on voit bien les étoiles euh, la nuit. Ouais.
1: Bah tu sais quoi, moi, moi, et, moi et ma compagne, on veut, on veut investir dans ça, et, euh, et si jamais un jour j'en achète un, bah je, je dirais que je fonce chez toi, quoi.
0: <rire> ah bah avec plaisir, parce que moi, là, là où
1: je suis, c'est un enfer, je peux rien voir. Ouais
0: bah forcément... Euh en centre-ville d'une grande ville, forcément, c'est la galère. C'est sûr. Ok, bah voilà. Trop bien. Long story short, j'ai fini. Euh, Dorian, c'est à toi. De quoi tu veux nous parler Alors, moi, je vais vous
2: parler des différentes inventions qui ont été commercialisées ou pas. Euh, donc, des trucs où les gens ont travaillé dessus, euh, qui ont fait des flops ou qui ne sont jamais sortis. Des trucs incroyables, euh, un peu de différentes histoires, des petites histoires en règle générale sur différentes marques. C'est pas très long et j'espère que ça va pas être trop chiant. non. <rire> non. Tu veux parler de la, Pelo, de la Peugeot e-Legend euh, Non. Ah, non, j'en je, ai pas entendu parler de celle-ci. J'irai renseigner. Oh la tristesse. Alors, moi, je vous ai envoyé une photo là, sur le Discord. En fait, on voit un monsieur devant euh, ce un concept car. Un concept car. On va dire ça comme ça. Euh, un espèce de SUV, si je pourrais mm -hmm. définir ça comme ça. Alors
1: ouais, ce mais, monsieur ouais, en fait, il s'appelle
2: James Dyson,
1: <rire> c'est le créateur
2: de Dyson, la marque pour aspirateur. enfin hein d'aspirateurs.
0: Et donc à votre avis, qu'est-ce que ça vous inspire Eh ben il a utilisé ses connaissances en moteur électrique pour faire une voiture, vu qu'il est devant une gros, un gros 4K1 SUV. Et ouais, c'est ça exactement
1: ah, moi, j'ai failli te dire, dire, il a, il a créé euh, un aspirateur... De voiture parfaite pour, tu sais, pour les femmes entre... Non, mais tu sais, <rire> il a un aspirateur... Non, quand même pas. <rire>
2: c'est horrible de dire ça.
1: Un, aspira... un, un aspirateur, mais tu sais, pour les sociétés, là, pour laver le sol ben, en forme de voiture. <rire> ah oui, non. <rire> Ce serait assez con comme réflexion. Euh,
2: en fait, dans l'idée, c'est James Dyson a voulu euh, concurrencer euh, la Tesla Model X. Donc, vous savez, euh, on en a souvent entendu parler, l'espèce de gros 4x4 euh, cubique là, de ouais. Tesla. Mmh. Donc, en, est, en investissant un demi-milliard de livres donc, de sa poche, donc à James Dyson, euh, pour en fait créer une voiture euh, électrique, grâce à la connaissance qu'ils ont sur les batteries euh, d'aspirateurs. D'accord. Donc, ce modèle ne verra jamais le jour, malheureusement, euh, puisque euh, en 2017, ils ont arrêté de mettre des fonds dedans parce que ça ne marchait pas et que c'était trop cher à, à l'investissement alors qu'en fait tout était prêt, ils avaient acheté des usines à Singapour, euh, ils avaient fait les plans, les conceptions, enfin, presque tout était prêt, mais euh, ils ont arrêté de, de mettre de l'argent dedans à la fin.
0: Bah, N'est pas, pas Elon Musk qui veut
2: C'est ça, exactement. Euh, on va dire quand même que ce projet euh, n'a pas, pas servi à rien, même s'il ne sortira jamais, euh, puisqu'en fait tout, tout le travail qu'ils ont fait sur leur batterie électrique dans les voitures, pourront être appliquées, en fait, comme ils disent, euh, aux batteries des aspirateurs, euh, pour avoir des aspirateurs de plus en plus euh, mobiles, amovibles. Mmh. Voilà. Donc, en fait, c'est une actualité qu'on a vue, que j'ai vue et que j'ai trouvé sympa. Je me suis dit que ça aurait pu être marrant d'avoir une voiture aspirateur. Enfin, bon, bref. Voilà, passons. Euh, je vais vous présenter le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est une marque que l'on connaît très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire le produit
1: Alors, moi, je dirais, c'est un, un genre de drogue, très addictif
0: <rire> alors il y a il y a un espèce d'accessoire posé sur les canettes sur lequel tu peux tirer une espèce de ficelle euh, ça, ah putain c'est un, un ouvreur automatique enfin c'est un ouvreur de canettes de, de coca
1: alors moi j'aurais dit un bouchon tu sais pour éviter que genre quand tu ouvres ta canette euh, tu la renverses si tu l'as pas fini voilà c'est -ce ça
2: exactement si c'est ça alors en fait c'est une invention qui est assez vieille euh, donc euh, 1985 enfin c'est pas très vieux non plus hein, on va dire mais euh... C'est une invention qui date un peu, euh, c'est le nouveau Coca, donc le New Coke, qui a été développé par Coca-Cola Company. En fait, c'était dans l'idée un produit euh, qui a été euh, sorti pour rivaliser euh, contre, contre Pepsi, qui en fait faisait rage à ce moment-là. Ils se sont dit, bah, on va créer un nouveau produit qu'on va appeler le New Coke et qui va concurrencer et qui va remplacer un peu le vieux Coca-Cola qu'on connaît tous.
0: Ouais. D'accord.
2: Avec ce, ce petit truc de pchit, c'est en fait un soda qui faisait pchit quand tu appuyais dessus, tu avais une languette derrière et en fait bah, ça te faisait un petit pchit dans la bouche. Le problème, c'est qu'ils ont fait une grosse grosse campagne publicitaire, donc ça a marché très fort au début et ça s'est essoufflé en fait très vite <rire> puisque les gens en fait bah, ils n'aimaient pas du tout le goût ils préféraient mais le goût bah. du coca originel original. et donc euh, en moins d'un mois ils ont tout viré les, les new coke qu'ils avaient tout remplacé dans les, mag dans les supermarchés ils ont tout viré, ils ont mis que des vieux coca
1: le, le truc qui a le moins marché au monde
2: c'est ça alors je continue sur la troisième image
1: celle-ci c'est une histoire
2: que nous en France on connaît un peu moins parce que la marque n'est pas si développée que ça euh, mais on a des on a des marques similaires donc en fait, la marque qui a développé ce produit-là, en fait, ça s'appelle Gerbé euh, <rire> qui est une marque de peau pour bébés, à la base. Ouais. Et en fait, en 1974, ils décident de partir euh, conquérir un nouveau public, puisqu'en fait, ça marchait très bien pour les bébés. Euh, ils avaient eu de très bonnes bonne mixtures, ils étaient en très, très grosse expansion, pardon, à ce moment-là. Donc ils, ils décident d'arriver sur un nouveau marché et ils décident de chercher à conquérir les adultes. Donc ça peut paraître très bizarre, avec des espèces de mixtures. Dans l'idée, en fait, ça aurait été d'avoir un repas tout préparé, un espèce de, je veux dire, petit pois carotte avec un morceau de steak, tout mélangé dans un petit pot. Et en fait, dans l'idée, ce serait pour avoir de la nourriture rapide pour les gens qui ne veulent pas forcément cuisiner. Ils ont appelé ce produit le « single ». En fait, single qui veut dire célibataire en anglais. Donc, vraiment destiné à des adultes, on va dire, type bébé. <rire> Mais malheureusement, gros échec commercial, puisque euh, bah, ils voyaient, les gens se voyaient mal dîner avec des pots de bébés euh, tous ensemble autour d'une table, quoi.
1: Ah, ils auraient dû continuer dans la conserve. Hein. Ben, moi, je vois plutôt que,
0: que tu prends ça, je sais pas, quand t'es ouais, tout seul chez toi, tu vois. Peut-être pas forcément partager un pot de bébé, forcément. Euh... Bah, ça, ça a été vendu comme ça aussi mais dans l'idée
2: c'est que quand ils ont dit ça ouais bah, t'es tout seul chez toi bah mange comme un bébé quoi c'était un peu dans l'idée mmh.
0: quoi euh, ouais, c'est quoi ce marketing si de, de tout pourri bon
2: en gros ça a pas bien 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 marché bah,
0: mais là, le marketing <rire> le marketing le problème c'est pas le, le concept est pas mal hein t'as un plat euh, rapide euh, qui peut être bon ouais, en et puis... plus si peut être sain et bon en plus enfin pourquoi pas tu vois mais là c'est le marketing qui tout pourri
1: et puis pour les gens qui font des gros horaires, qui n'ont pas forcément le temps de, de, de se faire à bouffer, qui reviennent du boulot crevé, ben ils se font chauffer ça, ils mangent, c'est rapide. Ou même les personnes qui partent en rando ou en voyage, bon, sans que ça soit en verre peut-être, parce que ça aurait été plus pratique, mais ils mettent ça dans le sac, c'est réglé quoi.
2: Très franchement, même pour moi, je ne m'imagine pas manger un pot de bébé comme ça à midi. Hein. Enfin, après, bah, je sais pas, moi j'ai mangé. Ouais. Tu manges bien de la compote oui, mais c'est de la compote, c'est un dessert. Euh...
0: Si on te le présente pas comme un pot de bébé, mais comme un plat préparé, euh, tu manges pas un pot de bébé. Enfin, c'est juste le marketing oui, euh, qui, qui pourrit c'est ouais. tout. Bah,
1: Regarde, t'as des en en magasin, as par exemple des euh... des cassoulets ou des choses qui sont présentées dans des euh... dans pareil dans des pots en verre, dans des pots en fer fermés. Euh... Mais tu sais, les pots de grand-mère quoi. Et... et pourtant, ça s'achète bien. Hein. Et tu peux le manger directement, tu peux le faire chauffer au micro-ondes et le manger comme ça dedans. C'est fait exprès.
2: Ouais. bon après en enfin, chance je... on est plus traditionnel mais bon on a tendance à faire à manger etc on est pays de la gastronomie monsieur
1: oh l'excuse
2: bon je continue alors sur la prochaine image euh... on voit des très beaux galbes
1: des bas des résilles
2: oui oui c'est vrai c'est vrai euh, ce sont des collants ce sont des collants pour expliquer à, à nos auditeurs ce sont des collants en fait euh, les collants d'une marque que l'on connaît tous
0: Dim Bic, Bic.
2: D'accord. <rire> en fait, euh, pour vous expliquer, euh, Dim était euh, dans le groupe Bic. Donc, Bic a commencé à créer des collants. Donc, mmh. puisqu'on sait que Bic, euh, ils sont un peu partout dans différents types de euh, produits, euh, par exemple, les briquets, les stylos, euh, les rasoirs, etc., l'avantage c'est qu'en fait ils étaient plutôt dans un dans un procédé d'usage unique euh, le rasoir usage unique euh, le collant usage unique dans cette idée là et en fait ils ont pris vraiment tout ce qui était euh, procédé technique et tout de la marque DIM pour en fait créer des collants BIC ce qui n'a pas très bien marché <rire> soyons francs puisque cette marque bah, maintenant a disparu quoi.
1: ouais sinon normal. il y avait de l'encre quand tu mettais le collant. Jamais... <rire> ça, ça
2: restait sur tes jambes <rire>
1: En fait, ça te faisait un imprimé, tu sais, en, en encre-bique.
2: C'était moyen, quoi. Alors, je vous envoie une autre, une autre photo. On passe à celle d'après. Donc, euh, l'autre photo, en fait, c'est d'une marque américaine très connue, appelée oh, Chevrolet. Chevrolet.
1: Oh, oui. Magnifique.
2: Donc, en fait, c'est une voiture euh, bleue, de type reconnaissable rapidement, on va Amaro. dire. Non. Non. En fait, on appelle ça une Chevy Nova. D'accord. C'est une voiture en fait, qui a fait un flop, pas aussi fort que les flops de Ford, etc. Mais elle a fait un gros flop, en fait, on, va, on va dire, euh, au niveau de la culture euh, mondiale. Pourquoi ouais. Parce que quand Chevrolet en fait, l'a lancé en Amérique latine, euh, Nova, en Amérique latine, donc en espagnol, euh, ne veut dire « ne va pas ». Donc en fait, euh, c'est la voiture qui ne va pas.
0: Ils ne se sont pas bien renseignés
2: voilà, donc euh, niveau marketing c'était moyen, ah, euh, pour clair, expliquer, hein. euh, ils ont vite changé le nom euh, dans ces pays-là, et ils l'ont appelé la Caraïbe qui a fait décoller les ventes, parce que c'était une très bonne voiture quand même.
1: D'accord. Ouais, mais bon, sauf qu'il suffit d'un nom pour, euh, pour que les gens ne l'achètent pas quoi. C'est <rire> ça, alors
2: je continue parce qu'il y a d'autres exemples mais je n'ai pas forcément des photos, il euh, y a une voiture donc, de la firme Toyota qui s'appelle la Toyota Fiera, euh, à Porto Rico, Fiera se traduit par vieille femme LED. Donc ça donne vachement envie d'acheter quoi. La, bah, silver, la, la silver mist euh, en allemand ça veut dire fumier d'argent. Donc euh, moyen. Et euh, le pire c'est que le pire, je trouve le pire après c'est mon avis, c'est qu'en Ford ils ont lancé en fait la Pinto au Brésil. Pinto euh, au Brésil veut dire euh, petit pénis. Voilà. Oui. Voilà. On va
1: Exactement. finir là-dessus. La Peugeot biloute La Peugeot biloute <rire> je, je te confirme, pas qu'au Brésil. En portugais Et Ouais, dans certaines régions au Portugal, ça veut dire ça aussi.
2: Donc voilà, donc on va dire qu'en termes de marketing, euh, ils ont fait des erreurs. Alors, si je vais trop vite, vous me le dites, hein, si vous voulez ah réagir.
1: Non, justement, c'est super intéressant de défiler.
2: Alors, là, en face de vous, vous voyez une superbe bouteille de lessive qui s'appelle le Persil PowerShell. Donc en fait, c'est une marque qui s'appelle Unilever, qu'on connaît tous, en fait, qui, est, qui, est un, qui est un très gros exportateur de lessive. Euh, ils ont créé, ils se sont dit, on va créer euh, une lessive en 1994 euh, à base de persil. L'idée <rire> était pas mal, euh, puisqu'on avait dit que bon, le persil, les avantages, c'était que c'était écologique et tout, et que ça pouvait combattre euh, toutes les tâches. Malheureusement en fait euh, L'ingrédient était tellement puissant Qu'il combattait même les vêtements en fait Donc en fait <rire> il a détruit des vêtements <rire> La il première a... version a détruit des vêtements
1: <rire> Tu sais tu mettais tout à laver T'avais plus rien <rire> C'était un incinérateur <rire> le de machin de <rire> <rire> tu, sais, le, tu sais le truc du, as perdu ta chaussette dans, dans le fond de ton bac Là tu perdais vraiment tous tes vêtements <rire> voilà,
2: <rire> bah, Avec des trous dedans et tout Donc ça devait être vachement marrant quand même Et donc ils s'en sont rendus rapide, Ils s'en sont rendus compte rapidement quand même euh, et puis l'ardoise monétaire s'élève quand même à 200 millions de livres euh, pour tout ce qui est dédommagement et tout et le temps qu'ils changent la recette etc ils
0: voilà. ont pas testé leurs produits avant enfin, ça me paraît. Bah,
2: je sais pas peut-être que pas aussi fort ou peut-être que le procédé n'était pas le même
1: bah c'est ça suffit que ta recette par exemple quand tu fais tes tests elle soit saine mais que quand tu fais la recette bidon bah, en bidon elle soit plus costaud ouais. je pense qu'il peut y avoir des gros problèmes
2: et là, je vais vous parler. Du coup, euh, je finis, je finis par le plus marrant. Enfin, je trouve que c'est le plus marrant. C'est la chose qui m'a fait la plus rire.
0: Barbie. Alors,
2: vous voyez en fait sur la photo que je viens de vous envoyer euh, la Barbie Herring Magic.
1: C'est c'est la Barbie, Barbie travestie, non
2: C'est pas la Barbie travestie. Non, 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 non. En attends, fait, c'est Ken. Il y a une
0: boucle d'oreilles devant. Oui, il y a un <rire> Ken.
1: Ken.
2: C'est Ken. Mais euh, ouais. Donc en fait, pour vous expliquer un peu l'histoire, Ken, il est apparu en 1961, deux ans après que Barbie soit arrivée. Euh, Ken, il avait toujours des vêtements chics, traditionnels, sobres, style d'un homme, tu vois. Mm -hmm. euh, mais euh, bon, euh, il a toujours été euh, style homme, quoi. En 1990... Mattel, donc les fabricants de Barbie, décide de remettre Ken au coup du jour. Parce qu'en dans les années 90, on avait un peu cette idée de révolution euh, euh, culturelle à la base de, de t-shirts un peu avec des couleurs bizarres, etc. Enfin, tout, 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 tout ce qu'on regrette et tout ce qu'on trouve vraiment démodé à l'heure actuelle. Donc, ils décident en fait de le transformer. Sa poupée masculine y met un t-shirt mauve, une veste lilas sans manches, un pendentif voyant et d'une boucle à l'oreille gauche. Et en plus de lui offrir le luxe d'une teinture platine. Donc, je vous invite vraiment à aller voir Magic Ken parce que c'est vraiment marrant. La tronche qu'il a, c'est énorme. C'est vraiment une, c'est vraiment des bars. Donc, en fait, les jeunes clients voyaient Ken comme étant un plus cool, tu vois, un mec plus cool, euh, moins sobre, euh, vraiment plus dans la, dans la firme des années 90, quoi. Dans l'idée, ils avaient raison, je crois.
1: Ah bah là, typiquement euh... les, les vêtements qu'il faut. Hein, euh... Et du coup, en quoi ça a pas marché
2: Ça, ça a fait parler de lui, mais pas du tout. Euh, dans la façon que le, le fabricant l'espérait pour et vous dire fait, euh,
0: Ken PD quoi
2: voilà on l'a ah, très euh... rapidement appelé Gay Ken ouais. pourquoi euh, parce qu'en fait ça a débarqué déjà dans le New York Times euh, où ils ont appelé Gay Ken dans les magazines People dans la chaîne télévision CNN euh, même que l'animateur euh, il se foutait de la gueule du truc et il disait euh, Ken veut faire son coming out et tout euh, en, en chantant tous ensemble non mais ils sont ouf les ricains en vrai ils sont ouf et c'est vrai qu'ils
1: auraient pu retourner la pub pour, 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 pour dire qu'ils supportaient les, euh, Alors, les, enfin les la communauté gay à ce moment là quoi,
2: pour essayer oui. de, de contrer un peu le pour expliquer euh, l'affaire en fait elle a pris tellement de proportions que Dan Savage qui est chroniqueur d'un journal destiné à la communauté gay et lesbienne qu'on appelle The Strangers publie un article dans lequel il allègue euh, Keryn Magic Ken donc euh, gay Ken il reprend trop des codes de la culture homosexuelle pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence il dit, ce nouveau can est la preuve ultime soit de l'infiltration de la culture gay dans la culture populaire, soit de l'appropriation déplacée de la culture gay par les hétérosexuels. Tout dépend de quel côté vous vous situez. Donc ah, en fait,
1: c'est euh, juste quoi. Le bah c'était juste, euh, non, mais euh,
2: vrai, bon, euh, ça, ça a fait beaucoup beaucoup de bruit. Ça n'a pas déçu, dé, déçu beaucoup de fans, mais en fait, ça a fait tellement de bruit que bah, tout le monde se moquait de ça. Et malheureusement, dans les années 90, ils n'étaient pas ouverts comme on l'est à l'heure actuelle dans les années 2020. Mmh. Donc, quelques semaines après la commercialisation de ce Ken à bijoux, euh, Mattel ils ont retiré toutes les poupées qu'il existait et puis il a retrouvé un style vestimentaire beaucoup plus classique.
1: il lui en voilà. mis le costard cravate ou le petit polo avec euh, le petit pantalon tissu et les mocassins, et puis c'était
2: C'est bon. ça. Donc, en fait, d'un côté, en fait, c'est que ce Magic Ken, comme on dit, il est devenu un peu unique et rare parce qu'on n'en trouve plus du tout. Ouais. Euh, mais bon, voilà, dans l'idée, c'est marrant quoi. Je vous renvoie une photo, là, on voit Gakem qui, qui, fait, euh, qui fait le coiffeur. <rire> voilà, voilà. Donc, c'est vraiment l'un des plus gros, gros, fobs de, gros flop de l'histoire euh, de la non, commercialisation problème, et du marketing.
1: c'est qu'ils lui ont même mis un métier qui fait penser que en fait. Ils ont... Ouais, voilà. En vraiment, fait, c'est ça le
2: problème. C'est que... Et ils, dit, ils disent que non, en fait. C'est ai là, le problème.
1: <rire> ils comme fait un... si... Ils auraient fait un Ken habillé comme ça, et puis euh, derrière, en mode métier euh, mécano, euh, c'est limite, ça aurait été... <rire> considéré comme, alors je dis bien considéré comme un peu plus viril et donc à ce moment-là ça aurait peut-être mieux passé quoi. Euh, J'ai désolé
2: mais dans les Village People il euh, y a un mécano. Hein. Voilà ouais carrément, il y a un policier. Les oh, Village People sont compte,
1: ils sont censés refléter une partie de la virilité des hommes hein. et quand la je parle de c'est voilà même s'ils sont gays, t'as des gays virils, c'est pas tous des folles.
2: Voilà euh, bah, c'est la fin de la chronique, ah, bon, ouais. on va s'arrêter
0: là. Je vais en rajouter un bah, ça m'a tout de suite fait penser à ça en fait donc je t'en parlais tout à l'heure, la E-Legend ouais. c'est une reprise par Peugeot de la 504 coupée et ils ont fait ouais, pas mal, hein, une superbes, hein. pure bagnole mmh. que tout le monde voulait et ils ont dit, eh non on va pas la faire <rire> on la produit pas et du coup vrai il y avait une espèce de hype autour de cette bagnole et Peugeot a dit, ah, non
1: y a, y a il y a plein de voitures comme ça que Renault ou même Peugeot ont, ont présenté et au final n'ont pas sorti et euh, les, la plupart du temps, en fait, euh, pourquoi ils la sortent pas Bah Déjà, il y, y en a, c'est pour le prix euh, qu'ils la sortent. Non, mais là, mais... ça n'aurait pas été le cas parce que ça aurait été une voiture assez nostalgique et de légende. Donc, les gens l'auraient acheté. Mais peut-être plus au niveau du placement des euh, des moteurs, de la mécanique ou même de, des protections qui font que bah, la voiture ne, ne peut être considérée comme euh, viable sur la route.
0: Ah non mais c'est pas vrai, attends, ils ont refait l'Alpine, euh, elle a cartonné. La dernière Twingo, elle est elle est euh, basée sur le modèle de la la R5 turbo, elle marche super bien. Enfin, les, la nostalgie des années euh, euh, 80-90 là, ça marche super bien et ça elle, marche elle, vraiment. Elle, elle a... Mais là en plus la voiture, elle est magnifique La il est jeune, elle a une gueule d'enfer. Euh, C'était une voiture qui voulait être électrique. Senti. Non, ils ont dit non, on la fera pas. Ne cherchez pas, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on la fera pas. Bah après, peut-être parce qu'elle n'est pas rentable. Il hein. ouais, y avait des trucs comme ça, ils justifient. Non, ils voulaient juste... Euh, euh, en fait, le design de, de la C'est une vitrine, ils montrent qu'ils sont capables de faire des bagnoles oui. électriques et puis ils continuent à faire de l'essence. En fait, comme le... souvent dans les protos.
1: En fait, le designer de la bagnole, il s'est barré chez le concurrent. Et ils ont dit bah on est niqué parce que si on sort il va dire ah, c'est moi qui l'ai fait.
0: Non mmh, je sais pas, non, je sais on, pas, sais pas on saura jamais. Ouais, on, on saura jamais vraiment mais voilà c'est dommage parce que c'est une super bagnole. Beaucoup de gens étaient hypés Bah je la trouve très jolie ouais. Elle est belle. Et ils ont dit non ça, sera, ça restera un concept.
2: Ok parfait bah je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Ouais,
1: c'était euh, très vous drôle. Ouais, c'était ah, très intéressant.
0: Euh, bon bah euh, on t'écoute euh, Alex, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as à nous présenter
1: Alors moi je vous ai envoyé une petite photo aussi. Un robot euh... avec un gros pistolet. Yeah. Et justement c'est... Il est vraiment gros cool, le pistolet. Mm. Oui. Vous c'est fait exprès. <rire> Et justement, j'aurais voulu savoir à quoi ça vous fait penser ce robot avec ce pistolet
0: euh, Comment ça s'appelle euh...
1: Parce qu'il y en a, euh, on pourrait le confondre avec un autre qui un est un dessin animé, un là,
0: le Megazord, tout ça. Enfin, non, pas, non, pas le Megazord. Euh, le...
1: Alors, le Megazord, c'est pour les Sentai, c'est pour les Power Rangers. Ouais.
0: Bah, je sais pas, moi, moi je suis euh... trop jeune pour ça.
1: Alors justement, il y, a... y a un lien. Alors, pour faire simple, il y a un lien avec le mot euh, pistolet ou fusil en anglais. Gun, Donc, euh, ouais. Gundam, exactement.
0: Boum. Mais comment ça s'appelle le, le dessin animé là?
1: Peut-être les Goldorak?
0: Voilà Goldorak, merci. Ah oh, là là ouais. là, Goldorak bah, je... évidemment.
1: Justement, moi je sais que je vais parler du du, euh, du Gundam, mais il faut savoir que Goldorak est sorti en 1959 pour le mm -hmm. premier Goldorak. Euh, et le Goldorak comparé, bah, pour le comparer un peu au Gundam en fait, euh, le Goldorak est un robot. Euh, tout simplement, il hein, n'y a, a pas de plus ou de moins Et il n'est pas armé à part de son fulgure au point euh, qui, qui se déplace Sinon il n'y a pas beaucoup plus d'armes Alors que le Gundam ça représente une autre innovation D'accord Parce que bah, Goldorak malheureusement a disparu au fur et à mesure du temps Alors que Gundam bah, il, a, il a continué à prospérer et à, Ils ont continué à faire des animés dessus jusqu'à maintenant Il faut savoir que le dernier animé qui est sorti c'était l'année dernière donc, euh, donc il continue à en produire. Euh,
0: le Gundam, il était dans Goldorak C'est le, le héros de Goldorak C'est quoi euh, Alors, euh...
1: Non, non. Le Goldorak, c'est vraiment un robot euh, fait, par, euh, fait par les créateurs de Goldorak, oui. tout simplement. Et le Gundam, c'est une production euh, japonaise et c'est un, euh, un autre style, en fait. D'accord. Gundam, euh, Goldorak était plus réservé pour les enfants alors que là, Gundam, c'est la puissance qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire des robots les plus réalistes possibles avec des personnes à l'intérieur, donc avec un pilote à l'intérieur de, de Gundam, et qui était plus fait pour les adultes, en fait. C'est un animé qui était plus versé pour les adultes. Donc c'est ça aussi la différence entre les deux. Dorian Est-ce que les Transformers,
2: ils sont considérés comme des Gundam
0: Ah
1: bah non, t'as pas de pilote dedans en fait, voilà, c'est que c'est ce qu'on appelle un mecha, et donc c'est un style qui est apparu euh, qui est apparu au Japon euh, à partir de 1979. Donc par deux, par deux de leurs créateurs, bah c'est par deux de leurs créateurs, donc c'est euh, c'est Yoshi Yoku Yuki. Enfin, je vais pas je vais je vais pas dénigrer son nom quand même. Euh, Tomino et euh, Ajime Ayata Ayate, excusez-moi Ayate, ça c'est dur à dire. Et en fait, ce sont deux personnes qui ont créé la firme la franchise Gundam dans en animation. Et euh, oui, on pourrait croire que ça fait, euh, que ça fait euh, très américain. Mais il faut savoir un truc, c'est que les Transformers sont sortis bien plus tard. D'accord. Ah ouais. En fait, Gundam a été le précurseur du genre méca et plus précisément réalistique robot. Où en fait, eux, ils ont créé des scénarios et des robots euh, qui utilisaient la technologie euh, qu'on peut retrouver actuellement. Ou même une technologie... Euh, plus ancienne, ils essayaient de se porter sur quelque chose, de faire quelque chose de très réaliste. Euh, et les Transformers sont sortis bien après. Mais en fait, le Gundam a joué euh, dans l'influence de la création des Transformers.
2: D'accord. C'est ce qu'il okay. faut
1: savoir. La seule différence, c'est que le Mecha, le Mecha en lui-même, est un robot piloté par une personne ou par deux. Le Gundam Le Gundam, oui, excuse-moi. Je dis le Transformers Le Mecha, ouais, oui, t'as dit Mecha. Le, le Mecha oui. bah, en lui-même, en fait. Le, le Mecha, le, le propos Mecha,
2: le Transformers, c'est un méca C'est un robot. C'est un robot. C'est un robot, d'accord. un robot. Alors, Alors que le Gundam, c'est méca... un méca. Le méca, il est piloté.
1: C'est ça. Ok. Donc en fait, il faut savoir qu'ils ont, ils ont créé ce type, et ils ont créé, comme je vous disais, le réalistique, et euh, ils ont créé énormément d'œuvres différentes dessus. Ce qui a fait qu'au bah, départ, ils n'étaient pas trop connus en, en 1979. Il n'y a en 1980, avec leur développement mondial, où là, ils ont commencé à avoir une grosse expansion. Maintenant, Gundam, la franchise Gundam, ça représente un peu plus de 100 séries, films, euh, OAV et euh, mini-séries à côté, et plus d'une dizaine de produits dérivés autour. Donc ça va être des jeux vidéo, euh, des maquettes euh, et autres goodies, en fait. Euh, par exemple, on a, euh, on a Bandai qui euh, a créé en fait plein de maquettes Gundam, euh, à taille réduite hein, bien sûr parce qu'il faut savoir que le Gundam euh, est énorme c'est un robot qui est très très gros et, euh, et donc derrière en fait euh, grâce à cette influence bah, ça a donné envie à plein d'autres personnes et surtout c'est qu'au Japon euh, comme on disait il y avait beaucoup les animés étaient faits pour les enfants les, les, il y avait très très peu d'animés faits pour les adultes c'était surtout pour les enfants comme les dessins animés chez nous et en fait ils ont voulu euh, essayer de, bah, de de capturer euh, d'avoir un public un peu plus âgé et ça a totalement une, une grosse ferie ça fait qu'on a même des gros 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 fans de Gundam euh, qui collectionnent des trucs hallucinants sur la série ou même il des... y a des photos où les mecs ont des bibliothèques, ont des vitrines entières de tous les Gundam qui sont sortis parce qu'il en existe... Euh... Sincèrement, je n'ai pas les chiffres exacts pour, calcul, pour, pour dire le, le nombre, mais déjà sur Internet, seulement en tapant Gundam euh, figurine, bah vous allez en trouver euh, un nombre incalculable. Hein, RX-2, RXB machin, et, enfin il y en a beaucoup. Et euh, surtout derrière, bah, quand je vous parlais de l'influence, c'est que bah, ça a donné envie à certains réalisateurs comme Pacific Rim de créer le... Ah, oui. Exactement. Donc le mélange, ça, en fait, Pacific Rim, c'est une influence entre le Gundam, le, le type Godzilla, donc avec euh, les euh, les euh, les ah oh mince, ça j'ai plus de nom, les kaiju, et euh, un peu des ce qu'on appelle les Sentai. Donc c'est l'ancêtre du euh, c'est l'ancêtre du du Power Ranger. Mais la plus plus grosse influence c'était vraiment celle de Pacific Rim. Donc je sais pas si vous avez vu le film. Non, non moi je l'ai pas vu. Bah, Moi, je l'ai revu encore pas longtemps, c'est dommage. Et euh, on retrouve en fait ce, ce système avec euh, deux pilotes à l'intérieur et des armes montées sur, euh, sur les robots. Donc les armes peuvent varier. Donc là, le Gundam, bah, le, ce, ce qui a fait sa notoriété, c'est le fait qu'il ait un gros fusil. Mais on avait des Gundams avec des lames, des, des, des ailes pour pouvoir s'envoler, des réacteurs, des gros canons balistiques. Il euh, y en a de différents types. Et en fait... Euh, ils ont été considérés au Japon donc euh, comme des, des, des armes de destruction massive parce que s'ils existaient réellement euh, vu le matos qu'on pourrait mettre dessus en fait chaque Gundam aurait euh, son euh, son son champ de bataille de prédiction quoi. Voilà, le, celui qui est celui qui Mais a des canons et tout là. Bah c'est ça, on aurait les sous-marins, on comme aurait Transformers. Ce... Ouais, c'est ça. La seule différence okay. c'est que c'est un peu plus polyvalent. On va dire que celui qui a des artilleries, il va se tenir à distance. Mais euh, il peut très bien se retrouver avec un sort de, de gros couteau de chasse et puis euh, combattre au corps à corps. Mmh. C'est un, un peu spécial. Euh, on a d'autres films, donc, comme, je, bah, comme on disait, hein, Transformers. Pour, euh, pour ceux qui connaissent un peu en animé, Alors je sais pas s'il y en a beaucoup. Alors en japonais, ça s'appelle Suisei no Gargantua, où en fait, c'est pareil, c'est l'histoire d'un d'un extraterrestre qui tombe sur Terre avec, euh, avec son méca et en fait qui va aider la population terrestre à survivre, parce qu'ils sont dans un sorte de monde où euh, le, les eaux sont remontées, et donc euh, il y a très très peu de, de terre visible en fait. Et, sauf que bah, as des pirates et autres, et lui va les donner des coups, des coups de main grâce à, à son méca Donc c'est pareil, c'est une influence supplémentaire. Euh, les trans on a aussi Real Steel, ah ça j'ai vu ça, mais c'est pas mais euh... ça c'est pas un Gundam, c'est un méga mais le truc c'est qu'en fait à un moment il est piloté par quelqu'un. Ouais c'est vrai.
2: À un moment le mec il met il met son casque, enfin son espèce de casque, et puis après il tape avec les coups de poing et tout. C'est ça.
1: Et en fait c'est après il y a un système par apprentissage qu'ils apprennent aussi au robot. Donc en ah, fait il trop on le considère trop comme des pseudo pilotes, film. voilà. Donc euh, en fait c'est là c'est plus un mix entre le robot et le méca et ça fonctionne quand même dans le dans l'influence en fait.
2: D'accord, ok. Ouais, ouais. c'est pas mal, ok. En fait, il faut que le robot il soit un peu piloté, quoi. c'est bah, qu soit... ça. Enfin. Okay.
1: Bah, à la base, à la base voilà, faut vraiment le voir comme comme les robots de Pacific Rim. c'est pour ça que je vous invite à le à ah ouais. le regarder si vous préférez regarder des films à des à des séries. Et euh, moi je sais que j'en ai regardé. Alors j'ai pas tout regardé parce qu'il y en a vraiment qui sont vraiment très anciennes. Euh, mais j'ai regardé hein, les, les plus récentes et c'est super intéressant parce qu'il y en a il y en a même certains c'est sur la création des Gundam. Donc euh, qui a eu l'idée de, de faire euh, de faire les les Gundam euh, alors je parle imaginons sur une sur euh, sur une vie où les Gundam existeraient réellement. Donc c'est deux chercheurs qui l'auraient mis en place. C'est à peu près. C'est une, euh, une histoire qui se rapproche un peu de d'un autre robot qu'on connaît assez bien qui est Astro Boy. Ou ouais. en fait. Bah, ah c'est considéré même. comme un Gundam aussi Non. Non. Le Astro Boy c'est un robot-robot. -robo. Attends. Ah, c'est juste que je dis c'est euh, c'est l'exemple en fait sur l'histoire ça se base sur la même chose c'est des chercheurs qui ont créé quelque chose et qui ont mis en place ça. Voilà. Et euh... oui, j'ai cru entendre quelqu'un réagir. Et
0: Robocop, c'est quoi
1: Alors, Robocop, c'est un cyborg. C'est encore un autre genre.
0: Okay. C'est
1: un agent. En fait, c'est un policier qui a eu un grave accident et on a récupéré son corps afin de le robotiser pour faire un agent plus-plus. Donc, dernière petite chose. Si jamais vous partez au Japon, vous pouvez vous rendre en fait, dans un centre commercial à Tokyo qui s'appelle Commercial euh, Diversity. Et juste en face, vous aurez un Gundam taille réelle qui a été fait pour euh, les 40 ans de la série. Ah ouais. Et le robot fait 20 mètres de haut. <rire> voilà. Ça doit être grand. Et Ça doit être impressionnant. Il y en a même... C'est ça. il y en a même deux types. Il y a le type original, celui que je vous envoyais avec la photo, avec euh, l'avant bleu. Mm -hmm. Et il y a le, un autre type, donc, qui est la version 2, donc le RX-2, qui, lui, est tout blanc. Et euh, la journée, euh, on le voit, il ne bouge pas, bien sûr, mais il est juste énorme, 20 mètres de haut. Et la nuit, il s'éclaire. Comme il s'éclairait dans la série. Ouais, c'est une, une tour Eiffel, quoi. C'est ça. Mais <rire> c'est vraiment... Euh... Alors, il faut savoir que... Gundam, ça a pris tellement peur qu'il y a même des musées sur eux. Ils font partie des animés les mieux considérés euh, dans, le monde du... dans, dans le monde de l'animé, en fait. C'est vraiment. Ils font partie des plus célèbres. Et surtout okay. dans leur genre, en fait, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été vraiment égalés parce que c'est les seuls qui ont duré aussi longtemps. Des voilà. ah ouais. 1980 à nos jours, ils ne se sont pas arrêtés.
0: C'est fou, ça. On... Parce que nous, ici, on ne connaît pas trop, trop. On a moins cette
1: bah En fait, ici, on a eu l'influence euh, du Goldorak pour les plus anciens et euh, des Power Rangers pour les plus récents. Euh, et après, on a eu d'autres influences, mais on n'a pas, pas le même rapport avec euh, le style robot, en fait.
0: Moi, ouais, bah, j'ai plutôt euh, eu les Power Rangers et je suis un peu dégoûté parce que je trouve ça nul, alors que je, je crois que j'aurais préféré avoir les Gundam. Je trouve ça plus cool euh, maintenant.
1: Bah, et puis il y a un autre truc c'est que les Gundam euh, dans les phases de bataille euh, ils se battent pas que sur Terre il y a vraiment euh, c'est du terrestre spatial euh, nautique enfin il y, y a vraiment il y a des trucs qui se passent de partout quoi le mec il peut mmh. euh, il peut être sur Terre et euh, et euh, décoller décoller pour aller détruire l'ennemi qui lui arrive de l'espace ouais donc en gros si t'as kiffé Transformers
2: bah faut aller regarder faut aller regarder du côté des Gundam quoi c'est ça kiffé race
1: c'est ça bah, c'est surtout que, en plus, comme j'ai dit, comme c'est plus porté pour euh, adolescents et adultes, donc c'est pour un public qui est déjà un peu plus adulte, même au niveau de la narration et euh, du dialogue et tout, c'est super intéressant, en fait. Euh, on... on va dire que ce n'est pas, pas des dialogues simplifiés euh, euh, qui font que quand tu le regardes, tu as juste l'impression d'être un gros enfant. Au contraire, c'est vraiment fait pour euh, bah, des personnes de, de nos âges maintenant, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je sais que... Je, alors, ce n'est pas une grosse passion... Mais euh, c'est qu'en fait, euh, pourquoi je vous, je vous explique ce que c'est un Gundam, pourquoi je vous, je vous montre les Gundam, c'est que bah, je suis tombé amoureux d'une figurine il y a quelques temps, d'un Gundam, et je suis en train de la faire à la maison, je me suis dit, bah, ça serait sympa de vous la présenter. Voilà,
0: ah bah, c'était la raison
1: euh, du pourquoi. Donc moi, je vous conseille, euh, si forcément vous n'êtes pas trop animé, d'aller plus mater euh, Pacific Rim, qui est un... Qui est, qui est ressemblant mais qui n'est pas totalement comme les, comme les vrais Gundam mais au moins ça vous pourrait mieux vous expliquer ce que c'est le style méca en lui-même voilà
0: ok parfait ok merci donc
1: c'était euh, pas beaucoup plus long et puis bah moi je vais vous laisser sur cette euh, petite note
0: Alors Philou,
2: tu vas nous parler de quoi maintenant
0: Je vais vous demander si vous avez déjà joué ou si vous avez même déjà eu une Nintendo DS.
1: Oui, totalement. Oui. Vous aviez laquelle euh, La toute première avec Nintendo.
0: D'accord. Je crois que j'ai eu pareil, ouais. La, donc la, la FAT, la première...
2: Euh... Ouais, oh, oh, la grosse... Ah, j'ai eu les deux, moi. J'ai eu la grosse et la petite. Moi, même il y en a deux grosse. petites. Euh, je sais plus moi.
0: Ah t'as la, <rire> la, la DS, la DS Lite et la DSI avec euh, des caméras, avec des appareils photo. Non,
2: j'avais la Lite, light. Ah, j'avais pas la I.
0: Eh ben aujourd'hui je vais vous parler de la Nintendo DS et plus précisément justement de la DS Lite. Ce qui est vraiment pour moi en console rétro, donc euh, bah, 15 ans après, la, la meilleure solution euh, pour jouer au jeu euh, Nintendo DS. J'en ai racheté une dernièrement, c'est pour ça que je voulais en vous en parler, parce que je suis parti du constat que sur ma 3DS bah, qui accepte les jeux DS, bah, le, c'était pas très beau en fait. Euh, ah L'image, ouais elle est tirée, ça fait des gros pixels pas beaux. Euh, et je me suis dit, bah, comme les jeux sont adaptés aux écrans de DS, euh, je vais voir ce que ça donne sur une DS. Et effectivement, c'est beaucoup plus flatteur. Mais il a fallu faire un choix entre la DS FAT, la DS Lite, et les deux modèles de DSi. Donc DSi et DSi XL.
1: D'accord. Et au final, donc, tu as pris. Euh...
0: Et, euh, au final, j'ai pris la DS Lite. Pourquoi Déjà, ce que j'aime bien, c'est que euh, le design de la DS, globalement, hérite des, des Game Watch de 1982, qui étaient les oui, ouais, multi-screen, ouais. euh, qui étaient bah, les, les jeux électroniques Nintendo. Et puis, ils avaient fait une version multiscreen donc avec un écran en haut, un écran en bas. Et puis, euh, le personnage passait de, de l'écran du haut à l'écran du bas. Et euh, aussi, l'arrivée la, de la gamme Nintendo DS, ça marque la fin de la gamme Game Boy. À partir de ce moment-là, oh, il oui. n'y a plus de Game Boy. C'est fini.
2: Bah, en fait, c'est le remplacement, quoi. Oui, c'est le remplacement.
0: C'est mais... la nouvelle Game Boy, en soi. Oui. Euh, non, mais ça, ça évidemment. Le, le Nintendo continue les consoles portables. Mais en 1989, il y avait il y a eu la première Game Boy. Et euh, donc, la, la première DS, elle sort fin 2004, début 2005 en fonction des régions du globe et ça marque l'arrêt, la fin de, de la gamme Game Boy avec laquelle moi j'avais grandi donc euh, c'était triste, enfin quelque part il y, a, y, a, bon, y avait une nouvelle console qui arrivait donc c'est toujours cool mais quelque part c'était triste, et, ah c'est plus une Game Boy, euh, bon, c'est triste parce
2: que étais baigné là-dedans mais bon
0: oui il bah, y avait no de la nostalgie un peu, un peu, idiote, euh, un peu
1: idiote
2: ça a moi, permis bah. aussi de renouveler, ouais ça a, ça a permis de renouveler aussi les gens
1: oui, c'est ça. Et puis, je pense que, comme on dit, ça fonctionne par, par franchise. Et la franchise Game Boy euh, a été terminée à ce moment-là pour euh, laisser place à, à la franchise DS. quoi.
0: Alors, est-ce que ça a été un, un, un choix judicieux, puisqu'elle sort en même temps que la PSP de Sony Donc, pareil, fin 2004, début 2005. Est-ce que vous avez une idée de laquelle des deux a le mieux marché
1: La DS euh, Non. Ah non, non, putain, la PSP, c'est vrai qu'elle était... Euh...
0: Elle n'a pas elle marché la PSP ici.
1: Util... Elle a été souvent utilisée. Bah, la PSP Vita, pas trop, mais la PSP normale, non, non, si.
0: Non, je parle de la PSP. La... C'est pas PSP Vita, c'est PS Vita. Mais là, je parle bien ouais, de la PS Sony Vita. PSP. Non, je crois que la... Bah, la PSP,
2: ça marchait pas tant que ça aussi. J'en sais rien. Hein. Bah, ça marchait pas. Ouais, non, la DS, mais... ça a explosé tout. y tout.
1: Tout le monde avait une DS. Bah, la DS, je pense que c'est aussi au niveau du prix. Elle était moins chère que la PSP.
0: Bah Vas-y, dis. Alors La, <rire> la PSP, elle n'a pas fait un... un si gros flop que ça. Elle s'est quand même vendue tout... Tous modèles confondus, ce qui a eu les PSP, PSP Go, PSP Street, elle s'est vendue à quand même 80 millions d'exemplaires, ce qui est pas mal. Ça la place plutôt bien dans le rang du, des ventes de consoles, surtout des consoles portables. La Nintendo DS, elle s'est vendue à plus de 154 millions d'exemplaires, donc c'est près du double. Ah, c'est le double. C'est la première console portable la plus vendue au monde. Et c'est la deuxième console la plus vendue, en incluant les consoles de salon, derrière la PS2. C'est un énorme ah ouais, la PS2 carton. la 2 première. Un, ouais, c'est un énorme carton, la Nintendo DS.
1: Et la DS Lite
0: Et la DS Lite, euh, elle représente 61% des ventes de Nintendo DS avec 80, plus, presque 94 millions de ventes. Donc, c'est le, le modèle le plus vendu. Et à raison, le, vraiment, ça reste le meilleur modèle maintenant. Déjà, ce que j'aime bien, c'est dans son design, elle est plus compacte et plus légère que la première. Et, euh, et ils ont voulu, com comme la Wii sortait en même temps, ils ont voulu harmoniser le design de la DS avec la Wii. Donc, ils ont sorti un, un, un design en, ad en adéquation avec celui de la Wii avec un extérieur glossy euh, euh, comme l'était la Wii avec une espèce de peinture, euh, comment on dit, euh, laquée. Okay. Et l'intérieur, il est mat avec une texture qui est super agréable, je trouve euh, vraiment une sensation agréable au toucher. Euh, des boutons et de l'intérieur de, de la console. Et déjà, aussi par rapport à la première euh, Nintendo DS, elle arrive avec deux écrans vraiment rétro éclairés, avec des couleurs beaucoup plus punchy. Parce que le premi les premiers écrans de la première DS, c'était des ah, écrans qui C'était fade, étaient... je
1: crois, non
2: C'était fade, en euh... de mémoire.
1: Ouais, les couleur, c'est pas terrible.
0: Oui, c'était fade parce que c'était les mêmes écrans que les premières euh, G Game Boy Advance SP. Et l'éclairage, il n'est pas derrière, il est sur les côtés. Et en fait, ça fait des couleurs fades et délavées et pas belles. Là, c'est deux écrans rétro éclairés. Euh, avec l'écran du bas qui est toujours tactile, évidemment. Et l'écran tactile, ce qui est marrant, c'est qu'il avait aussi déjà été envisagé pour la Game Boy Advance SP. Mais ils ont estimé voilà, qu'ils n'étaient pas prêts. Et que bon, les applications étaient limitées. Donc, ils ont attendu avant de faire un, une console avec euh, écran tactile.
1: Bah après, vu la taille de l'ASP, euh, ça aurait été difficile aussi. Quoi. Bah,
0: ils avaient prévu des petits. Je crois qu'il y avait notamment pour tout ce qui est euh, WarioWare et les petits jeux comme ça. Ils avaient prévu de pouvoir euh, avoir un écran tactile. Interagie. Euh, elle a aussi 4 niveaux de rétroéclairage, alors que la première en avait deux, Donc, ça, c'est pas mal, ça permet de vraiment s'adapter. Et l'écran, il est un poil plus grand que la première. Les menus sont super simplistes. Vraiment, j'ai été perturbé par les menus parce que on est habitué à nos smartphones et à nos tablettes actuelles. Et il y a des trucs très bizarres. Genre quand tu rentres dans les, dans les menus, et que tu ça, oui. changes des paramètres, mais en fait tu peux pas revenir dans le menu principal, faut que t'éteignes et que tu rallumes ta console. Ouais, c'est vrai ça. Ah, je ça. Mais pendant la galère. Pendant 5 minutes, je me suis dit mais comment tu fais pour revenir au menu principal Et au bout d'un moment, tu dis, faut, faut que je, je, je vais être obligé de rallumer ma console. En fait, il y a que ça. Il n'y a pas de bouton revenir avant. C'est éteins et rallume ta console.
2: Mais là. après, c'est très simpliste parce que c'est destiné à une clientèle de jeunes.
0: Ouais, puis je pense, c est c est pas, là, je pense. Il faut aussi, on sort de la génération Game Boy où tu allumes ta console, tu tombes sur le jeu. Là, il y avait un menu, c'est un peu nouveau, tu vois. Enfin, déjà, sur la... on reparlera de la DSi un peu plus tard, mais le menu de la DSi, il est plus évolué que celui de la DS. Ils ont changé de menu entre la DS Lite et la DSi. D'accord.
1: L'autonomie,
0: c'est simple, on va faire simple, c'est la meilleure de la gamme. C'est euh... bah, vrai
1: que ça a duré longtemps. Hein, au niveau... enfin, Même déjà, la DS en elle-même, la batterie durait énormément longtemps, donc je pense que la DS Lite, c'était encore mieux. Quoi.
0: Ouais c'est une quinzaine d'heures en, en gros euh, en moyenne donc c'est vraiment pas mal euh, déjà il y a un truc qui est super cool au niveau des fonctionnalités c'est qu'elle conserve son port Game Boy Advance ouais et ça c'est cool ça deux catalogues bah c'est ouf
2: mais ça ils ont toujours euh, les Japonais ils ont toujours voulu faire ça hein. mm. quand tu regardes les, les seuls qui étaient bloqués c'est les Xbox et tout le bordel hein. euh, mm. PS2
0: tu pouvais mettre les jeux de PS1 hein. Prendre tu prends là, par exemple la gamme Game Boy, bah, la, gamme Game Go... la Game Boy Color était rétro-compatible Game Boy, la Game Boy Events était rétro-compatible Game Boy Color et Game Boy. Donc c'est un truc qui est super cool et qu'ils ont enlevé sur la DSi et c'est dommage. Je fais... je fais un petit aparté et c'est vrai que ouais, ça, ça me fait penser à ça.
2: Euh, je sais plus il y a combien d'années, euh, je... je me rappelle que j'avais regardé l'E3 euh, où euh, ils avaient présenté la PS4 et euh, la Xbox One à l'époque. Et... Euh, <rire> ils... Xbox avait dit euh, qu'en fait, avec leur espèce de cloud, là, euh, tu pourrais acheter un jeu, mais tu pourrais plus le partager, en fait. Parce qu'avant, tu pouvais les partager, etc. Où, en fait, il y avait un mec qui ouais. pourrait prendre ton compte, il l'installe sur sa machine, et puis il peut jouer en local, mais il ne pourra pas jouer en multijoueur. Et après...
0: Et si tu vas parler de la vidéo de réponse de ouais. Sony, là Ouais, c'est ça. Ouais. Où, en fait, Sony,
2: <rire> euh, ils se sont foutus de leur gueule. Euh, où, en gros, euh, ils ont dit, ben bah, voilà comment on partage un jeu et il euh, y a un mec qui a une jaquette dans la main et puis il donne à un autre gars puis le gars il prend la jaquette il fait voilà j'ai partagé mon jeu <rire> et c'était juste pour se foutre de la gueule de Microsoft parce que les japonais l'ont toujours fait et c'est vrai que c'est marrant en fait dans l'idée pourquoi on fait pas ça pourquoi les autres veulent pas le faire quoi c'est con
0: mm.
1: bah c'est que ça fait vendre plus surtout si au démarrage une... un jeu, je pense qu au que tu... démarrage d'une
0: console c'est rassurant de se dire euh, j'ai un catalogue de jeux à la maison ouais bah oui ouais.
1: T'as pas, pas beaucoup de jeux au départ, t'as envie, c'est surtout que les Game Boy, et DS et autres ont été faits pour, pour du casual, pas pour du, pas pour du gros jeu, pas pour du gros jeu pendant X temps, c'est juste que tu fais tes petites parties, donc avoir, au début quand tu l'achètes, t'as peut-être un jeu, enfin moi je sais que j'ai acheté à la DS, j'avais que Nintendo Nintendogs, tu joues pas 8 heures quoi. Au bout d'un moment, le chien, as envie de l'éclater. <rire> donc c'est là où c'était cool de pouvoir, euh, de pouvoir jouer à d'autres trucs, en fait, euh, à côté, quoi.
0: Ouais, bah, c'est sûr. Le, bah, je suis pro, absolument pro rétrocompatibilité. compatibilité Il y en a, ils s'en fichent, vraiment. Il y a, il y a un débat là-dessus. Est-ce euh, est que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Moi, je trouve que c'est un plus. Donc euh, s'ils si peuvent le faire, pourquoi s'en priver
1: bah non mais de toute façon il y a le même dans les dans trucs comme ça, dans les conventions comme ça, il y a les le mêmes débats avec euh, avec Nintendo qui font que des jeux Remaster ou des jeux euh, ou des jeux classiques et puis euh, derrière enfin euh, t'as surtout PS4 qui. T'as est... surtout PlayStation qui sont en train de leur foutre de, de leur gueule et puis là ils viennent de sortir un, un Final Fantasy 7 remaster quoi. Ouais
0: mmh. ah,
2: mais là c'est pas, euh... pas la même chose. À moi là j'estime <rire> que c'est pas la même chose. Ouais, bah, c'est des remasters remaster dans tous les cas. Ouais mais ils sont retravaillés les jeux je veux dire, c'est bah, comme... Euh... En fait, je trouve qu'il n'y a Nintendo pas le même débat parce que même, pour les le films, les ouais. vieux films, il y en a certains, ils prennent le même nom, ils refont un film dessus, et tout le monde veut dire « Oh ouais il est trop bien, ce film !» Alors que le film, en fait, existe déjà, genre, le vieux film et tout, mais personne prend en considération le vieux film.
1: Donc pourquoi ça changerait avec euh, ces jeux-là Bah Tu prends l'exemple de Majora's Mask, ils ont, ils ont quand même retravaillé une partie des graphismes quand ils l'ont ressorti. Hein. Ils l'ont quand même mmh, bien ouais. retravaillé. Hein. Oui, mais je ne dis pas que c'est...
2: Quand, quand tu regardes, le, moi, moi je parle de l'actualité, quand tu regardes du FF7 remake, que je n'ai pas joué, je ne connais pas euh, la FF7, hein, mais euh, tout le monde dit que les graphismes, tout ce qu'ils ont bossé dessus, c'est incroyable, euh, ils n'ont jamais fait un truc aussi bien, bah, ça plaît à une communauté, tu vois, et moi je pense qu'en vrai c'est bien. Enfin, moi je trouve que, ah oui, oui. que c'est toujours bien en fait. Pas, en fait, c'est pas reprendre un produit pour le revendre, c'est refaire mieux. Si je peux dire ça comme ça. Mais moi,
1: mais c'est ce que, c'est ce que j'ai. Moi, moi, je suis. Bah, moi, je suis pas d'accord. <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en fait, quand c'est ce que j'entendais, quand j'entendais, gens parler dire ah oui, mais Nintendo font que des remasters. Bah ouais, mais Sony, ils en ont fait beaucoup aussi en fait.
2: Et puis ils ont pas, je dire, ils n'ont pas fait, fait que, que ça. Hein. Quand tu ah regardes non, tout ce qui est non. Zelda et tout, c'est pas que ça. C'est le même principe, mais il y a toujours une histoire différente. Il euh, y a toujours des aventures différentes. Les idées ne sont pas les mêmes. Euh... Voilà,
0: je pense que vous, vous perdez les dialogue de sourds. Le...
1: Non, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, même... en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le même sujet par rapport au fait que bah, nous, en tant que Nintendo, on apprécie le fait de pouvoir jouer à d'anciens jeux avec nos nouvelles consoles. Et que souvent, en fait, on... On... ils sont souvent critiqués par rapport à. Ce... Bah, là, dans le sujet précis, ils ont été critiqués par ça. Euh, alors que beaucoup de monde trouve ça euh, intéressant et logique quoi. Comme ça ça t'évite d'avoir 40 000 consoles à la maison Au final t'en as qu'une Non mais oui, c'est vrai,
2: Non mais je suis, suis d'accord avec toi Mais je ne suis pas d'accord avec ta musique
0: <rire> euh, <Zeb. rire> ouais, ah, Je mince. vais continuer, euh, on va se recentrer sur le sujet euh, Ce qui est bien aussi c'est qu'ils avaient mis un meilleur stylet le, Celui de la première DS il était euh, trop petit enfin, Il avait été jugé trop petit elle conserve les fonctionnalités euh, Wi-Fi, évidemment, qui étaient de pouvoir jouer en LAN euh, avec tes potes. Et aussi d'utiliser le PictoChat. C'est un petit logiciel de chat avec du dessin. C'était marrant, ça. On pouvait, jouer, on pouvait chatter jusqu'à 16 personnes en même temps en local.
1: Tu pouvais envoyer des messages à n'importe quelle connerie à tes potes. Mmh.
0: Bah c'était pas mal parce qu'on est en... encore une fois en 2004-2005. Il bah, n'y a pas autant de communication que maintenant avec euh, toutes les... Les applis de Messenger, euh, même les SMS, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était encore... Euh, tu sais, tu payais 10 centimes du SMS, quoi. Mm. C'était encore des, 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 des forfaits 2 heures avec... Euh, avec euh, Peut-être que tu n'avais pas les SMS illimités, quoi. ça te bouffe, Alors que forfait.
1: maintenant, c'est illimité, mais plus personne ne l'utilise.
0: Oui, <rire>
1: bah, on passe par Internet.
0: Il euh, y avait aussi un navigateur qui était vendu sous forme de, de jeu avec une extension euh, qui allait dans le port euh, Game Boy Advance et qui permettait en fait, d'ajouter de la RAM pour pouvoir utiliser le, le navigateur. Donc on pouvait aller sur Internet avec, euh, avec cette, avec cette option-là.
1: Oh, c'est pas con non plus, ça.
0: Il y a aussi une super option qui est trop bien, qu'ils ont mis à partir de la Nintendo donc DS et euh, ils ont conservé sur la 3DS, c'est de pouvoir jouer avec des jeux compatibles avec cette fonction avec une seule cartouche euh, en multijoueur. Donc en gros, tu. Ouais, ça c'est cool ça. En Mario Kart, je te si tout le monde n'a pas Mario Kart, et eh ben le mec qui n'a pas Mario Kart, il peut télécharger depuis la console qui a Mario Kart, qui a, qu a la cartouche, un petit utilitaire, et il peut jouer en multijoueur avec ses potes, même s'il n'a pas le jeu. Donc ça c'est super cool.
1: Et il joue en fantôme
0: Non, non, il joue vraiment. Non, non il joue jouer en
1: c'est trop bien. Ouais non mais... Non, non, mais quand je dis joue en fantôme, c'est il joue les... Les... le personnage en fait. Disons, par contre, t'as pas le bah, choix. Tu joues en multijoueur euh... comme
0: tu jouerais en multijoueur si tu avais le jeu. Tu... 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 Tu, joues, bah, oh, oui, mais... tu joues au jeu, t'as
1: pas besoin de l'acheter.
0: Si un pote mais non, mais
1: est je, là. Je, je, je comprends ce que tu veux dire. Mais je, je sais plus si tu as, si as le choix des différents personnages par contre. Je bah, sais pas si Il tu me semble que... que oui, oui
0: bah après t'as. Parce que tu je crois dans que le je me souviens où,
1: où avais juste le, les, euh, les fantômes, euh, je sais plus comment ils s'appelaient, les seuls avec les masques blancs. Ah, masques as bah, les masques ah ah non les vrai, shy, guy... Que des masques My...
0: Masque... shy Guy oh, bah, Peut-être Il y a peut-être un truc comme ça C'est marrant d'en parler euh... en ce moment des bonhommes avec des, des masques blancs <rire> <rire> hum. euh, T'as peut-être raison Alex euh, C'est vrai que j'ai pas vérifié ça Mais au moins tu peux partager ton jeu
1: Ah oui oui ça, ça le partage était sûr ouais. C'est vraiment cool ça
0: Et il y a aussi une super option que j'ai trouvé Il euh, y a deux jours Dans un magasin qui vend du, du jeu vidéo rétro une euh, cartouche vibrante que tu mets dans le port Game Boy Advance et qui est compatible avec euh, une, une je sais pas, une cinquantaine de jeux à peu près euh, et ça marche plutôt bien, il y, euh, y a même des fois euh, la franchement la cartouche elle vibre super fort <rire> c'est assez marrant à part, euh, à part euh, la DS la DS Lite et la Switch bah, t'as pas de console portable moi j'adore les vibrations et t'as pas de console portable avec les vibrations je trouve ça plutôt mmh. cool qu'ils aient fait ça. Elle a quelques petits défauts. Euh, la coque extérieure, elle est sensible aux rayures, parce que c'est un, un revêtement qui est assez, euh, encore une fois, qui est glossy. Donc, euh, une peinture laquée. Et si tu prends, par exemple, les Weeds maintenant, bah, elles ne sont, elles sont pas belles, elles sont toutes rayées. Mmh. Les gens, ils n'ont pas forcément pris soin. Quand tu les essuies, bah, toutes les mi micro-poussières, ça fait des rayures. Donc, c'est assez sensible à la rayure et c'est dommage. Euh, le port de charge qui est unique à la DS Lite, puisque la DS FAT reprenait le port de charge de la Game Boy Advance SP, et à partir de la DSi, on aura le port de charge des 3DS aussi, ils l'ont conservé sur la 3DS, donc c'est un port de charge qui est unique. Et pour certains qui sont un peu brutasses, euh, le clapet il peut être un peu fragile, l'ouverture de l'écran, et euh, il, oui. il, il casse le clapet, et du coup ça fait un écran tout mou qui tient plus. Donc Mais bon, Genre... en, en manipulant euh, des normales, même pas délicatement, normalement, non, tu tu le pètes pas quoi.
1: Ma, ma soeur avait réussi à, à péter le sien, à péter le, complètement l'une des deux charnières, euh, encore pire, <rire> sur la light, hein, parce qu'elle avait la light. Et, oui. euh, et ouais, c'est super chiant quoi. Ah, ah, bah, ça
0: peut être considéré comme euh, un, un point de fragilité parce qu'il y, de... y a pas mal de gens qui s'en sont pleins. Alors, est-ce que c'était vraiment fragile ou est-ce qu'il y avait des modèles mieux que d'autres Je sais pas. Mais... Bah,
1: c'est sur... bah, surtout que c'est la partie que tu utilises le plus en fait. Parce que quand tu... quand tu joues ta partie, tu l'ouvres, tu le fermes derrière, tu le rouvres, tu le fermes, tu le rouvres. Hum. Bah... Et euh,
0: ce que j'ai trouvé dommage, bah, c'est qu'ils ont fait une DSI derrière. Donc, il y a la DSI et la DSI XL qui avaient pas mal de qualité mais 15 ans après, elles sont devenues vraiment obsolètes et, et d'ailleurs, dans les, dans les, maintenant sur le marché de l'occasion, la DSi se vend moins cher que la DS Lite parce que euh, bah je pense qu'elle a perdu son port G, comme elle a perdu son port GBA, c'est son premier point faible. Euh, bah elle, elle, elle est moins intéressante que la DS Lite et ce qu'il y a à côté, donc ses points forts. Euh, elle a un meilleur processeur pour faire tourner euh, Notamment les fameux deux appareils photo de 0,3 mégapixels. Donc, aucun intérêt à ces appareils photos parce que les, les smartphones, maintenant, enfin, ils font beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on, en fait, on s'en fiche. Il y a un menu revisité qui est plus ergonomique et qui s'approche de celui de la 3DS. Mais bon, le menu de la DS, DS Lite, il est très bien. Enfin, on s'en fiche pour jouer. Euh, on, peut même, euh, on peut même zapper le menu et euh, démarrer comme une Game Boy Advance directement sur le jeu donc c'est bah, ouais, pas très vrai, important il euh, y a un port de carte SD alors ça c'est une feature qui aurait pu être intéressante donc à l'époque c'était pour télécharger des jeux depuis un e-shop et ça aurait pu être devenir intéressant euh, 15 ans après, enfin maintenant pour pouvoir hacker la console et mettre des jeux sur une carte SD sauf qu'il existe les cartouches R4 qui font ça depuis super longtemps et euh, donc bah, cette fonction perd de l'intérêt parce qu'il n'y a plus de eShop et de toute façon il y a d'autres manières de d'avoir des jeux euh, sur une euh, de, un catalogue de jeux complet sur une carte SD donc bah, c'est pas très intéressant. Il y a un, la, le navigateur il euh, y avait le navigateur qui était intégré c'est pour ça aussi qu'elle était un peu plus puissante mais euh, bah, aujourd'hui on a nos smartphones et nos tablettes donc on s'en fiche. Il y avait cinq niveaux de rétroéclairage contre 4 sur DS Lite. Bon, euh, un niveau de plus franchement c'est on s'en fout encore une fois il y avait une version XL mais alors là je reviens sur le défaut que j'avais sur ma 3DS pour jouer au jeu de DS c'est que l'écran est plus grand et du coup tu as des pixels qui sont plus grossiers et c'est moins flatteur donc je préfère à la limite soit l'écran de la DSI voire de la DS Lite qui est un petit peu plus petit que l'écran de la DSI mais c'est vraiment pas gênant c'est très agréable de jouer sur une DS Lite et euh, c'est pas vraiment du coup c'est pas un gain d'avoir un grand écran il y avait quelques jeux spécifiques à la DSi mais franchement j'ai regardé et c'est des trucs qui utilisent la réalité augmentée avec les appareils photos mais c'est pas du grand jeu quoi, c'est euh, 15 ans après enfin on s'en fiche, c'est pas, pas ça qui va nous faire acheter une DSi et comme je disais, bah, il y avait le port de charge qui a été conservé mais bon enfin voilà et donc c'est pour ça que la, la DS Lite pour moi c'est le meilleur compromis parce qu'elle a deux bons écrans, elle conserve son port GBA. Euh, elle peut du coup accepter les options marrantes comme, euh, comme euh, le, la cartouche vibrante. On peut jouer à ses jeux de GBA et, euh, et du coup c'est la, la plus cool. quoi. C'est pour ça que d'ailleurs c'est la plus recherchée la, avec la première euh, DS euh, FAT. Qui un peu recherché pour sa rareté et puis parce que c'était la première, bah la DS Lite, c'est celle qui se vend le plus cher parce qu'elle a les deux euh... elle a les... De rétro les Deux rétrocompatibilités. ouais, elle a la rétrocompatibilité et... et du coup, les gens recherchent ça et c'est plutôt cool. Ok, parfait, merci.
1: Donc, une grosse console à conseiller.
0: Ouais carrément. Elle est très connue après.
1: Euh, on la trouve à combien en ce moment Est-ce que tu mmh, sais
0: quarantaine d'euros. Moi bah, je sais ouais, je viens d'en quoi Je l'ai découvert très récemment, parce qu'avant je jouais sur ma 3DS et puis je me suis dit oh, j'ai envie d'essayer, voir ce que vaut les écrans. Et j'ai pas été déçu. Donc une quarantaine d'euros à peu près, ça dépend des jeux qui sont vendus avec. Euh, bah, après faut négocier, hein, mais environ une quarantaine d'euros. Ça va en Donc, vrai. Donc
1: pour une première expérience, ça peut être ouais. Et puis pour retrouver, pour ceux qui ont déjà joué euh, et qui ont par exemple vendu leur, euh, leur DS pour acheter autre chose ça peut être intéressant pour, qu un, pour une quarantaine d'euros d'aller en récupérer une et puis ça en plus ça fournit un peu de nostalgie
0: ou même découvrir hein, on peut être euh, je pense à à des plus jeunes qui n'ont pas forcément euh, bah, grandi à ce moment là donc je vous conseille euh, si, vous, si vous vouliez euh, vous remettre au jeu de DS euh, je vous conseille vraiment la DS Lite parce qu'elle a elle a de très bons écrans et vous pouvez aussi remettre de la GBA dessus Alex, tu vas nous présenter des petites lois euh, marrantes.
1: Alors, euh, intéressantes surtout, parce qu'en plus, euh, ça va rappeler un sujet qu'on a évoqué un peu juste avant. Tout à l'heure, on parlait de voitures, et justement, bah, ça tombe pile-poil, parce que les lois que je vais vous parler concernent en partie euh, l'automobile, enfin, surtout l'automobiliste. Euh, ce sont toujours des lois euh, américaines, hein. Je n'ai pas trop changé... Euh, pour cette fois-ci, j'essaye d'alterner, mais là, je n'ai pas pu. Et donc, la première loi euh, donc vient de, euh, de Pennsylvanie, si je l'avais bien dit. Et en fait, il faut savoir que cette loi, euh, bah, tout simplement, c'est que les automobilistes euh, qui se font rattraper par un groupe de chevaux, ils doivent dissimuler leur véhicule, où il y a toujours des chevaux dans mes histoires, <rire> par un tissu. Dans le paysage. C'est-à-dire, euh, ils, met, ils mettent la voiture, ils se gardent sur le bas-côté, ils mettent un tissu sur leur véhicule de la couleur, excusez-moi, du paysage. Donc, ça, c'est la première règle. La deuxième règle qui arrive juste derrière, c'est que si les chevaux ne sont pas soulagés, ne sont pas soulagés pour autant donc, de, de, de ce que tu viens de faire, tu vas être obligé de démonter l'intégralité de ton véhicule et de le planquer dans les buissons.
0: Mais c'est quoi
1: Bon, c'est pas possible, ça. Et en fait, ou sinon, de bah, toute façon, dans tous les cas, on vous conseille de pas vous faire rattraper par un groupe de cheval pour éviter de démonter son véhicule.
0: Ah, Mais vrai, la
1: loi, vraiment, elle est vraiment comme ça, c'est aussi on la planque et si jamais elle ne peut pas être cachée entièrement, bah, vous êtes obligé de la démonter.
0: Mais... Mais comment on peut pondre une loi comme ça C'est évident que tu peux pas. Dé Déjà, il faut prévoir la bâche pour planquer ta bagnole, mais tu ne peux pas démonter ta bagnole sur place. Je comprends pas.
1: C'est américain. <rire> oui. C'est l'excuse. Voilà. Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu hallucinant de me dire mais tu le pauvre gars qui est là en pleine forêt avec sa famille il se fait poursuivre par, par un groupe de, 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 de chevaux. Je le vois pas commencer à démonter ses roues, son pare-choc, avec en disant à son fils. Ouais, mais peut-être parce que
2: ça c'est avec nouvelles, les nouvelles voitures, mais euh, peut-être qu'avec les carrioles c'était plus simple, je sais pas.
1: Alors là c'est on, on parle vraiment d'automobilistes donc automobile ça concerne forcément euh, les véhicules à moteur, voiture Ah
0: ouais. Ah bah, peut-être ouais. que ça a été moi, le, mot,
1: le mot. Avant, avant avant tu étais conducteur de calèche. Je me suis renseigné sur le sujet quand même au cas où tu me pondais une euh, <rire> un truc comme ça. <rire> Et, euh, et avant, en fait, tu n'étais pas automobiliste. Automobiliste est vraiment euh, <rire> calé sur le mot automobile et donc euh, véhicule à moteur.
0: Si on des des hippomobiles. Comme les briquets non. Oh mon dieu. Mais non. <rire> hippo, Zippo. hippo comme euh, le cheval et mobile comme euh, ça bouge. Comme ça <rire> bouge. mobile. C'est une bouge. voiture tirée par des chevaux.
1: Oui, mais alors que la hippo mobile, tu sais, c'est tu mets ouais, est un hippo devant ta charrette et t'attendais que ça bouge. <rire> mouh, mouh, mouh.
0: C'est une moteur à combustion, la zipo mobile. Ah <rire> oh, c'est beau.
1: Donc ça, donc voilà, ça c'était la, la petite première. Ouais, et la vrai. deuxième, fois, ça alors de celle-là, qui n'a toujours pas de sens. Et la deuxième, alors hop, c'est une loi qui vient du Tennessee. Alors euh, donc euh, le Tennessee, en fait, c'est là on où, a deux euh, où on a Memphis et C'est voilà. là aussi où il a où il y a aussi euh, la maison d'Elvis Presley, d'accord. C'est Tennessee, donc c'est juste pour le, le petit truc. Et là, c'est une autre loi concernant les, les véhicules, c'est que toute femme souhaitant conduire un véhicule à moteur doit être précédée d'un homme à pied qui agite un drapeau rouge afin d'avertir son approche. Mmh. <rire> ça,
0: On n'aura jamais dû parler de ça. Mais ça n'a aucun sens qu'en plus, du coup, elle, elle avance au pas. Du coup, quel est l'intérêt de prendre ta voiture si c'est pour rouler
1: au pas derrière un mec
0: bah c'est juste qu'en fait,
1: les mecs sont tellement machos et qu'ils pensent que les femmes ne savent pas rouler c'est mmh. <rire> sont obligés d'avertir les autres en disant « Attention, elle peut vous écraser a... !» J'aurais jamais dû la dire, celle-là. Si, c'est marrant. Bien,
0: ils l'ont faite, ils l'ont faite. Fait, euh... On ne cautionne pas. Voilà. On... Non, mais... mais, mais ça, du coup, per... enfin, c'est effectivement fait pour perdre euh, tout l'intérêt de la voiture, pour décourager les femmes. C'est drôle. Enfin, c'est le stratagème utilisé par non. Mais, bon, euh... mais si, c'est l'histoire du stratagème qui a été pensé pour dire « Non, tu ne conduiras pas la voiture !»« C'est ma voiture. »« Tu ça. vas encore
1: la rayer !»« tu vas aller où ?»« oh, Au magasin de la ville d'à côté. »« Ouais, enfin, il y a 50 bornes a marché à côté, c'est chaud quand même. Ouais. » <rire> Non, mais oui, non, mais c'est encore des lois, voilà, dans le Tennessee, c'est comme ça, alors c'est, enfin, c'est... Le pire, c'est que les lois que je vous explique, en plus d'être insolites, ce sont des lois qui sont encore en vigueur, c'est-à-dire que c'est lois que tu peux très bien te faire arrêter dans le Tennessee par un flic qui connaîtrait cette loi, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, enfin, le monde moderne fait qu'il euh, y, a, y a des lois qui, qui passent un peu à la trappe, où euh, les, les policiers sont un peu plus indulgents, mais j'imagine bien que c'est vraiment le policier qui est à fond sur les lois, il regarde une femme conduire... Et il va vers elle, il dit Bah non, mais votre mari est obligé de sortir avec un drapeau et en l'agitant. Dorian, est-ce que ce qu soit une prune pour ça
0: Est-ce que tu as toujours quelque chose de Tennessee maintenant euh, Non, non, plus trop, non. <rire> Jenny, il ne devait pas savoir ça,
2: je
1: pense. <rire> non, vous inquiétez pas, dans le Tennessee euh, ou en Pennsylvanie, c'est pas les seules lois qui sont, euh, qui sont très bizarres hein, pour autant. Voilà. Je vous... Vous... vous en raconterai d'autres. Euh... Ah, bah ouais, avec
0: plaisir. Ouais. Pff... De ouf, ouais. C'est n'importe ce quoi. C'est fatigant. Non, mais c'est fatigant. Tu sais, t'es fatigué. Tu dis, je vais rentrer, voilà. je crois, là. <rire>
1: <rire> <rire> bah, c'est juste que, ouais, faut, enfin, sinon, tu fais un détour. Tu sais, quand tu vas visiter les États-Unis, tu passes pas par le Tennessee. Tu fais un gros détour juste pour éviter ça. Hum. <rire> mm. Voilà. Et tu passes pas en pleine scénarie quand il y a des chevaux, aussi. Ah oui, c'est vrai. C'était vite. Mmh, faut pas... Ou
0: alors, il faut avoir une voiture qui... Ah ouais, qui patate. Il faut patate. avoir un Mustang. une Mustang. Ouais, Est-ce ouais. que si les chevaux dépassent une Mustang, ça compte ou pas
1: Bah En fait, c'est tant que tu te fais pas rattraper. C'est ah, bien mais... marqué, tant que tu te fais rattraper, c'est-à-dire que si tu passes devant eux, il n'y a pas de risque. Par contre, si tu te fais rattraper par un groupe de chevaux, c'est là que ça devient dangereux.
0: Ouais, mais la Mustang, mais... elle a un cheval dessus. <rire>
1: Je crois, moi, je, je crois, il me semble qu'il y, y,
0: y, y a eu un, un modification de la loi. Euh, je crois que si tu conduis une Mustang, t'es pas obligé de le faire. À mon avis, il y a du lobby derrière ça.
1: Non non mais, non, non, mais réellement, ça concerne un groupe. Donc la Mustang n'a qu'un seul cheval, où il y a des chevaux sous le capot, mais il n'y a, a qu'un seul cheval dessus. Donc ça marche pas. Il faut que ce soit un groupe. Un groupe, c'est minimum Non, deux.
0: mais ce que je te dis, c'est que si un groupe de cheval dépasse une Mustang, eh ben, t'as pas à démonter ta bagnole.
1: Parce qu'elle qu a un nom de cheval,
0: cheval elle a un cheval dessus. Donc c'est un cheval, la voiture.
1: Au pire, tu te mets au milieu du groupe. Oh, tu peux, ouais. <rire> non, enfin bref. Donc voilà, c'était juste deux de petits clés supplémentaires sur l'automobile. Je me suis dit, voilà, ouais, il fallait que je tombe dessus. Et... encore euh... une fois, c'est euh,
0: aussi drôle que navrant. On passe aux objets de Filou, ça va être très rapide. Parfait. Très, très très rapide. Tout de suite, les, les objets, objets de Filou. Balayette,
2: enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchées ampoule, micro, claquette, boîtes à thé. Filou vous présente ses objets.
0: Je vous ai une photo, voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo Qu'est-ce que c'est que ça C'est le, le truc blanc qui est intéressant. Alors
2: euh, j'ai des ports HDMI, des ports le truc blanc au premier plan. On dirait un dock. On dirait un dock... Euh... Alors, à quoi ça ressemble, ressemble bah
1: C'est le, le truc pour, porter, pour poser ta Wii. Non, non,
2: non c'est pas ça. Non. En fait, on dirait un dock un peu comme un dock de Switch, mais beaucoup plus bas. Beaucoup ouais. plus petit, en fait. C'est comme ça que je le... J'ai l'impression qu'il y a un port de recharge et un truc pour tenir à l'intérieur. Non
1: bah, Est-ce que déjà c'est fait pour la Switch ah, Déjà c'est marqué Non, c'est pas fait pour la Switch. Non, Thomson. Voilà. Je vois
2: mal. C'est quoi C'est marqué quoi, quoi dessus C'est quoi la marque euh, Nintendo. 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 Ah ouais. Bah, il bah, y a un fil ou pas qui va portable, jusque. Non euh...
0: Ouais, le fil gris, c'est s'est attaché à ce truc-là, le fil gris qui court derrière là.
1: C'est un port de
2: recharge C'est.
0: Ouais, c'est un dock de recharge pour les Nintendo 3DS. Trop facile. <rire> Nintendo euh... 3DS. Ah ouais. New... Bah c'est pour une new Nintendo 3DS il existe deux tailles, un pour celui-là, un pour la XL et donc tu vois tu... ça te permet de la poser euh, droite et du coup d'avoir le joli euh, dessin euh, euh, face visible donc en fait c'est super derrière, simple. Qui, ce tu personnage la... tu la poses sur le port de charge et en fait as une espèce de bitonio au fond une Switch, ça, connecte, en fait. ça connecte les contacts et en fait euh, la console se recharge
2: un peu comme une Switch
0: un peu comme une switch sauf qu'une switch c'est un connecteur USB-C qui rentre dans le port de charge oui. alors la... que là enfin, c'est juste un système de de ressort en fait qui pousse euh, qui pousse vraiment deux, deux contacts électriques qui en fait par défaut tu les contacts ils sont cachés euh, sous la tu les vois pas d'accord en fait, vraiment tu est un as une espèce de petit carré en plastique sur ouais. lequel vient se reposer la console et qui, en même temps que tu poses la console, bah, ça pousse les contacts de charge vers l'arrière les... de la console ah oui, qui est okay, muni de deux, de deux surfaces en cuivre qui permet de charger la console. Et en fait, juste tu poses ta console dessus, ça charge. Et en même temps, bah, quand des... l'avantage sur les New 3DS, c'est que tu pouvais changer les coques. Donc là, j'ai la très belle coque Majora's Mask. Et euh, ça te fait un... Là, du coup, cette coque-là, comme elle est très... Avec des couleurs pastelles et tout, ça fait presque une œuvre d'art euh, posée sur ton bureau. Ouais C'est vrai que ça fait mal. C'est plutôt... plutôt joli. Et ça s'appelle comment euh, Je sais pas. Euh, tu dois taper euh, doc charge euh, new 3DS et tu tombes dessus. D'accord. Et il y a eu des super belles coques. Euh, un jour, il faudra que je vous parle de ça. Des consoles euh, beaucoup trop chères pour euh, ce que c'est. Il y a une console euh, New 3DS spéciale, les 20 ans de Pokémon avec deux coques, une avec euh, Dracofeu et une avec euh, Tortank et maintenant elle se vend à un prix tellement indécent ça doit être stylé avec Tortank en vrai ah putain, les, les, deux, les deux coques sont stylées. bah regarde, euh, regarde Nintendo 3DS euh, 20 e anniversaire Pokémon tu vas voir les deux, en fait la, la console était livrée avec les deux coques et du coup avec ce truc là ça doit te faire su un super beau truc euh, sur ton bureau
1: et Philou je pense qu'au Japon tu devrais trouver la même coque mais avec Florizard du fait que ça colle par rapport aux jeux, aux jeux Pokémon qui sont sortis en premier euh, et en, en Europe. Je ne
0: sais pas. Moi, j'ai vu. Il me semble pas. Je pense que c'est le même pour le monde entier. Et
1: en Europe, il y a eu que ce qu'on disait. Les, les deux premiers, ça a été, euh, ça a été euh, rouge et rouge, rouge et bleu. bleu. Et après, il y a eu jaune. Mais au Japon, on a eu rouge bleu. Et, rouge vert. et vert Non c'était rouge. rouge
0: et vert Non c'était rouge et vert, t'avais pas de
1: bleu euh, au Japon. D'accord, donc ça se peut qu'il existe des coques avec florizard mais qu'au Japon.
0: Ben j'en ai... ai pas vu moi, j'ai vu que, euh... enfin dans la version 20 e anniversaire, je... je pense que c'est la même pour tout le monde, et t'as Dracofeu et Tortank.
1: Ah c'est dommage, ils auraient, pu... ils auraient pu essayer de faire des... <coughs> Par contre le grand, les coques est elles sont stylé,
0: hein. super belles. Mmh. Ouais.
1: Bah, déjà celle de Major Acta, elle est... Elle, est vraiment... elle est vraiment classe. Hein.
0: C'est un petit objet que moi j'aime beaucoup parce que quand j'ai envie de, de la charger, ben bah, je le mets là et je peux admirer euh, mon Skull Kid qui euh, qui est intrigué par le Majora's Mask et avec cette euh, ces jolies couleurs pastel et j'aime beaucoup ce, cet accessoire.
1: Ouais, tu vas rendre gâchée la devinette que j'allais dire. <rire> ah, ah, faire ben, je vais faire deviner à Dorian c'était qui. <rire>
2: Ah oh, si, je connais, voilà. j'y ai joué aussi, enfin j'y ai pas joué mais je connais
1: de...
0: Vas-y, ah bah si, je connais quand même
1: euh, tu... eh, On va ah starter, je... voilà Vas-y Non mais c'est vrai que c'est vrai vraiment cool en plus, avec tu l'as toujours à portée de main, ça laisse visible le, le dessin qu'il y a dessus Et c'est super agréable, oui, parce que, en plus voilà, tu peux la recharger tranquillement, t'as pas besoin de te, te faire chier à te faire chier à chercher une prise Brancher ton ta prise, la remettre sur le câble, mmh. là tu la poses, c'est terminé quoi
0: Exactement, c'est beaucoup plus pratique. Que... Enfin, c'est pas spécialement pénible de brancher un câble sur sa console. Mais c'est quand même plus pratique. Tu fermes ta console et tu la poses et ça charge. Mais est-ce
1: que ça serait euh... pas un truc qui aurait donné l'idée pour la Switch, justement Oui, ça, ça ressemble au dock de la
0: Switch. C'est vrai, tu, le, tu la branches comme ça, verticalement. Plus que celui de la Wii, euh, qui servait juste à la maintenir verticale pour euh, modifier l'encombrement.
1: Oui, bah, peut-être que, peut que ça a permis de... Justement, c'est ce que je disais, c'est... C'est peut-être que ça a donné l'idée derrière pour la Switch de se dire, bah tiens, on va, on va la mettre en console de salon, comment on fait Est-ce qu'on la met debout ou pas Et puis là, ils se sont rappelés de ce qu'ils ont fait avec, euh, avec euh, la 3DS, et puis euh, ils se sont dit, tiens, on va faire pareil. Avec le même, enfin, c'est oh. pas le même style de branchement, ce que tu expliquais tout à l'heure, mais euh, ça, voilà, ça peut avoir une influence, hein, on parle beaucoup d'influence sur ce qui qu mmh. qu a été déjà fait, en fait.
0: Euh, c'est pas un accessoire qui a beaucoup été vendu. Moi, je, je l'ai retrouvé. Le, pr le premier que j'ai acheté, c'était pour ma 3DS XL. Et je l'ai retrouvé dans les bacs à l'entrée d'un Micromania, tu sais, où t'as les trucs à deux balles, c'est tu sais, qui soldent, euh, dont ils veulent plus. Mmh. Et, euh, et en fait, je, bah, je farfouillais dans ce bac-là, puis je fais tiens, c'est -ce ça, c'est intéressant. Et, euh, et vraiment, quand j'ai switché de la 3, y a new 3DS XL à la new 3DS normale, j'ai racheté un dock parce que. Euh, parce que je voulais pouvoir la, la recharger de la même façon, parce que c'était vraiment pratique et vraiment sympa. Ça a plus d'intérêt avec les new 3DS normales, parce qu'on peut mettre des belles coques. Euh, je pense que moi, j'ai fini. Si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on va pouvoir se quitter là, parce que ça, ça commence à faire un moment qu'on discute. <rire> Effectivement.
1: Ouais, mais on aime bien discuter tous ensemble. Donc bon.
0: Oui, c'est sûr, <rire> mais il y, y, y a toutes les bonnes choses ont une fin. Tu sais, on dit euh, au bout d'un moment, il faut il faut, faut s'en garder un peu sous le pied pour la prochaine fois
1: bon allez tout le monde à une prochaine et euh, bon et bisous à tous et puis à la prochaine c'est ça
0: n'hésitez pas à aller nous voir sur les réseaux sociaux
1: qui sont Dorian quels sont les réseaux sociaux Instagram,
2: Youtube, Facebook Twitter
1: exactement toujours la route du forçage bon allez tout le monde à une prochaine salut 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 salut